0: Hola, ¿qué tal? Yo soy María Martínez y esto es TED, un podcast en el que hablamos un poco de todo y ya el episodio eh, número 16, si no me equivoco, que siempre me equivoco, por cierto, entonces no os fiéis mucho de mí, pero creo que es el número 16. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis queridos y queridas, espero que estéis muy bien. Yo estoy feliz, contenta y eh, rayada, porque hoy el podcast es de rayada y se llama Cultura del Overthink, porque eh, me parece un tema del que hay que hablar. Yo soy una persona que creo que sobre... Mmm, me sobrerayo. Si eso es un... Si eso es... Eso es un verbo. No, no lo es. Pero bueno, eh, sobrepienso muchas cosas. Vale. Tengo un problema realmente con eso. En plan, creo que quiero saber mucho más allá de lo que debería. Y eso es malo. Bueno, no es malo. A ver. Yo soy ser una persona curiosa, pero yo siempre, he sido una, yo siempre he sido muy curiosa. Que ojo, curioso no es ser cotilla, ¿vale? Arroba eh, Real Academia Española. Eh, pero es verdad que yo soy una persona súper curiosa y siempre he tenido como muchas preguntas en mi cabeza. Eh, con, res con respuestas que probablemente estén en los libros. De hecho, ahora mismo me estoy leyendo un libro bastante filosófico que se llama, eh, espérate que lo tengo ahí detrás, joder, qué mal queda, que no me sepa cómo se llama el libro, sí, sí sé cómo se llama, eh, pregunta a Platón, de Lou Marinoff, también, mmm, autor de más Platón menos Prozac, y eh, estoy últimamente bastante enganchadita con esto de pensar mucho, en plan de solo quiero mirar el techo y, y quedarme con la mente en blanco y pensar de cosas que que, que en el mundo soy un poco mmm, es que no sé si tiende más tiendo más a ser eh, filósofa o a tener eh, cierta probabilidad de acabar consumiendo drogas duras porque eh, es verdad que tío es tremendamente complicado eh, llegar a racionalmente hablando a respuestas tan complejas con con recursos tan básicos como los que tenemos los seres humanos entonces yo soy una persona que me gusta mucho apuntar las cosas en plan a mí me gusta no porque se me olviden yo tengo una memoria bastante saludable la verdad pero mmm, me, gusta, me encanta apuntar mis dudas las dudas que tengo en general de todo o sea tengo si no bueno tengo una libreta que me regalaron que de hecho eh, <risa> es una libreta que es solo de rayadas, pero solo de rayadas, en plan, no hay otra cosa. O sea, no hay otra cosa. Tengo cosas como, pues aquí desarrolladas en esta libretita chiquitita que es como el top secret. Esto es confidencial, esto es, eh, los, estos son los documentos del de, mm, área 51. Esto no se puede tocar, en plan, está aquí eh, lo más preciado. No sé si escucháis, mira, mira. SMR de libretita. Bueno, no se ha escuchado muy bien, pero sí. Tengo aquí todas las hojas que están desarrolladas como por, por rayadas. Entonces, yo tengo también, aparte, tengo tres documentos en notas de preguntas eh, que me hago... A, bueno, no a diario, pero que me hago cuando, cuando, me, cuando me paro a pensar sobre las cosas. Y también... Pues sobre cosas que estudio y veo, ¿no? Por ejemplo, vi, un doc vi el documental de... de El caso de Rocio Vaninkoff y Sonia Caravantes y me impliqué muchísimo, ¿vale? Porque yo, a mí, a, bueno, ahí fue donde empezó como mi mi libretita de rayadas fue en ese, cuando vi ese documental pero de ahí empecé a ver como un montón de casos sin resolver y cosas de esas y me puse a apuntarlos todos y, a, hacer, y a, pues eso, a pensar muchísimo y a tener muchas dudas y de ahí empezamos a desarrollarlo a mmm, <risa> otros tópicos muchísimo más complejos entonces quiero ir por esta libretita y por estas preguntas que tengo aquí anotadas que me parecen súper eh, interesantes y que eh, si alguien alguna vez ve esta libreta, por favor, que mm, esto no ha pasado. Tengo un podcast sobre ello, pero no ha pasado nunca. María nunca ha escrito esto y nunca mm, le ha dado por, por explicarlo ni por, por justificarlo de alguna manera. Nada, son páginas de otra persona. Eh, no tengo puesto mi nombre en la libreta precisamente por eso, por si es vez extravía que la gente no piense que tengo un eh, tipo de... Mm, eh, problema social y eh, bueno, voy a empezar con mis dudas. Dudas que tengo y que eh, overcinqueo, uy, por favor, que, que española soy y que le doy mucho al, al, al coco y que no les puedo encontrar respuesta, ¿vale? Número son 15 plus eh, las que tengo anotadas en, en en el ordenador y eso. Número uno ¿Qué hay más allá de la Tierra? Pues bueno, yo esto lo desarrollé con un esquema, eh, que es un mundo, y lo detrás está pintado en negro. Porque me encantaría saber, en plan, tío, que nosotros somos una galaxia, en plan, somos la Vía Láctea, una simple galaxia de las... ...billones y billones que hay en el espacio... ...y me parece tan complejo... ...en plan... ...yo es que eso nunca lo voy a poder entender... ...bueno, sí que lo puedo entender, pero... ...es que yo no, no me puedo comprender que... ...mirando arriba... ...en plan... ...que esto no es el único sitio... ...en plan... ...de el universo... ...sabes... ...o sea, yo... ...claro, he nacido aquí... ...pero no es... ...el mundo no es el único... ...la Tierra no es el único sitio... Pues que qué rayada, de Dios. Me ha rayado muchísimo haciendo este podcast. Lo siento, de verdad. Es que hay momentos en los que mi cabeza cuando piensa en estas cosas se colapsa por completo. Y no me apetece pensar más. Pero bueno, es necesario hacerse estas preguntas. ¿Qué. ¿Qué hay en plan. ¿Qué hay arriba, tío? Es que me parece. Qué miedo, tío. Qué miedo. ¿Qué hay arriba que el ser humano no pueda conocer? Bueno, es que. No es que no pueda conocer, es que yo creo que el ser humano nunca va a poder llegar a conocer más allá de la vía láctea. En plan, nunca. Porque es tremendamente complejo y no se sabe lo que hay fuera. Es que, ¡qué fuerte! Y yo, ha habido películas que han alterado realmente mi, eh, como se dice en TikTok, brain chemistry o química cerebral, ¿vale? Más fácil. Que son, por ejemplo, interestelar. A mí interestelar me ha realmente producido un, eh, una necesidad de saber si es que eso de los universos paralelos existen o son simplemente otras formas de vida y otras dimensiones en las que nosotros vivimos pero no, no, no nos conocemos. Y, por favor, eh, vale. Siguiente tema, es que no puedo. Yo no quiero seguir hablando de esto porque luego tengo pesadillas. Y... <risa> Y, y me rayo realmente, en plan, tengo problemas con eso. Interestelar. Eh, ¿Cómo? O sea, y lo de que podamos viajar, no sé si lo sabéis, pero. ¿Sabéis qué? Bueno, sabéis que. No sé si lo sabéis, pero sabéis que. No sé si lo sabéis, pero vi un podcast de Quantum Facture con The Wild Project. Uy, que, que The Wild Project es mi podcast favorito. Y, y hablaban precisamente de que interestelar no se puede viajar al pasado, pero si te acercas mucho a la velocidad de la luz, puedes viajar al futuro. En plan, no es que viajes al futuro, es que el tiempo pasa diferente para ti. Pasa más eh, pasa más lento, mucho más lento. Entonces, estarías realmente viajando al futuro, porque no sé si habéis visto interestelar, pero si tú vas tipo al espacio te acercas a un agujero negro, las dimensiones estas a las que te acercaban, los agujeros y cosas, eh, a lo mejor mientras estaban ahí, para ellos pasaba 10 segundos y en la Tierra eran como 8 días. Entonces era como bastante agobiante, la verdad. Pero me encantaría saber si eso realmente existe. En plan, si ¿sí yo, es que eh, uno de mis eh, sueños frustrados es ser eh, astronauta. ¿Vale? En plan, es, es muy fuerte, sí. Uno de mis sueños frustrados es ser astronauta. Porque mmm, siempre me ha encantado el espacio, siempre me ha atraído muchísimo. Y de hecho, a mí mis preguntas desrayadas son del espacio, la verdad. Pero siempre he querido ser astronauta. Lo que pasa es que, la verdad, que entre que soy muy miope... Y que no soy yo una persona realmente dirigida al ámbito de la física... Mmm, pues, al final... Me he quedado sin ser astronauta, pero me hubiera gustado ser astronauta, la verdad, estaría bastante guay. Bueno, segunda pregunta, ¿qué hay en el Área 51, ves? Casi todas las preguntas son como de aliens y, y espacio y universo y cosas. Pero, ¿qué hay en el tipo, ¿qué hay tan secreto? Joder, o sea, vale, a lo mejor no hay aliens, pero ¿qué hay ahí? Obviamente, yo creo que ahí no hay nada de valor. Yo os justifico por qué. No hay nada de valor en el Área 51 porque se ha hecho tan conocido y tan famoso que tenerlo ahí sería un gran peligro para el contenido eh, X que se almacena confidencialmente en estos territorios bajo tierra que hay en Estados Unidos y estos sótanos en plan desérticos que nadie conoce y que son como almacenes eh, estatales de miles de cosas, de avances científicos y cosas que yo creo que el, ser, que el ser humano no, que yo creo que nosotros no conocemos. En plan, ¿cuántas cosas sabrá la NASA? Que nosotros... Que yo no sé. Por ejemplo. O sea, la NASA, porque esa tiene que saber más cosas de las que yo sé? ¿No? Las cosas se publican. Y hay muchas cosas, 100% que estoy... Me, 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 me Juego, pongo la mano en el fuego. Que no conocemos y que son realmente impactantes para la sociedad. Y me encantaría saberlas eh, ¿Es peligroso? Sí. Me da igual, también. Porque quiero saberlo. Y yo soy así, de curiosa. Y... ¿Qué hay en la L51? Me encantaría estar en la L51. Quiero ser... Eh, Joe Biden quiero ser, porque, porque no creo que haya nada de valor, pero algo algo importante tiene que haber o ha habido algo importante ahí dentro, porque si no, no habría esa serie de vigilancia eh, tan estricta y tan mm, sumamente restrictiva que eh, si pasas cierta línea es que van a matar, en plan eh, tienen, la, tienen la, el permiso de disparar a, a tiro limpio, y me parece muy fuerte, la verdad. Luego, tercera pregunta. ¿Por qué los seres humanos no somos felices solos? Qué bonita, la verdad. Pues no lo sé. Tampoco lo sé. Es que com qué complejo. Los seres humanos no somos felices solos, es verdad. Es que no la felicidad es más bonita si está compartida. La felicidad no. De hecho, es que la felicidad existe cuando es compartida. Yo creo que una persona sola toda su vida nunca puede llegar a ser feliz. En plan, si existiese un sitio en el que encerrasen a una persona... Aunque tuviese todo tipo de lujos y libertades, si estás sola, al final es que se hunden en, en la miseria. No tiene amor y nada de eso. Con eso lo eh, relaciono con la tercera pregunta que tengo. Eh, capacidad para sentir y amar a gente desconocida. ¡Qué bonita! Esta pregunta es preciosa. La desarrollé con un corazón muy grande en el que ponía eh, toda la gente eh, a la que... pues. Una persona podría ser capaz de amar a la vez. Me pareció precioso, la verdad. Es que a veces. Yo tengo una mente bastante sensible. Soy. Buah, wey. Iba a hablar de, iba a hablar de, de signos del zodiaco, pero es que no tengo ni idea, perdonadme. Creo que soy signo de agua. Y eso me hace bastante sensible. Pero es verdad que yo soy bastante como también como. Me gusta pensar en esas cosas. Capacidad para sentir y amar a gente desconocida. Es que qué fuerte, ¿eh? ¿Cómo podemos llegar a amar a una persona que no conocemos de nada? Que puede ser, no solo eh, mm, sentimentalmente, en plan, no solo románticamente hablando, sino amigos y eso, que no conoces de nada, pero que se convierten al final en casi más que tu familia o incluso tu familia. En plan, es muy fuerte. Y me parece muy complejo, la verdad. Por eso, tampoco, eh, pregunta número 14, no entiendo el cerebro. En plan, no lo entiendo. No lo puedo entender, es eh, el algoritmo más complejo jamás diseñado que nunca se va a poder sobre... Mm, no creo, creo que no va a haber ninguna tecnología que sea capaz de superar eh, la tecnología del cerebro. O sea, no somos conscientes de lo que tenemos ahí arriba y de las cosas que... Eh, tío, es que qué inteligente es el cuerpo humano, en plan, es súper inteligente y súper perfecto y está genial diseñado. Y está hecho ante cualquier anomalía. Sabe qué hacer en cualquier caso. Yo tampoco entiendo el cuerpo humano, tío. Es que qué fuerte que en plan... Haya como tantas cosas dentro, ahí dentro, que hagan que tu vida dependa de ello. En plan... Es que cuántas... Si juntas todos los microorganismos, partes... Si juntas todo el cuerpo entero, te sale probablemente... ¿Un algoritmo más complicado que el de TikTok? Bueno, más complicado no. Muchísimo más complicado. Porque el de TikTok... Mmm, ella es complicado. Pero de la mente todavía más. Porque ¿cómo se pueden interconectar... Eh, las cosas? Como de un momento a otro. Por neuronas que van rápidamente... transfiriendo comunicaciones... Eh, que lo hacen todo en menos de un milisegundo y que es, es son capaces de hacer que yo ahora mismo esté hablando delante de un micro un ordenador y leyendo unas preguntas que hacen que yo me raye, o sea también, ¿qué capacidad tengo yo para rayarme? o sea, el cerebro pues el cerebro le tiene miedo a lo desconocido yo creo que por eso surgen estas cosas normal, porque es tan inteligente que todo lo que no controle no, no le no le... No le, puede, no le puede pues dar ningún tipo de, de interés ni de apego. Porque es que el cerebro es perfecto, inteligente, genial, único. Y me parece... Bueno, hay una escena que representa prácticamente lo que pasa después de yo leer todas las libreta, todas las cosas que apunto en esta libreta. De Brandy Mr. Whiskers, Whiskers. No sé si alguien de aquí es de la época de Brandy Mr. Y, uh, de Brandy y Mr. Whiskers. Que no es hablar. Eh, y era la mejor serie del mundo y mi madre y yo siempre nos hemos reído mucho de esa escena porque era que eh, creo que era el cerebro de Mr. Whiskers alquilaba la cabeza suya para hacer, una para hacer un fiestón y pues al final como que el Mr. Whiskers se daba cuenta y salía el cerebro andando por patas de su cabeza en plan reivindicando que ya pues no quería estar ahí. Hay más, porque no le trataba bien. parece una escena bastante representativa de la mente humana. En plan, ¿cómo la tenemos que cuidar? ¿Y cómo son, somos compañeros de vida y compañeros de todo? Pues que, que sin ella no hacemos nada. Y, y vaya rayada, o sea, qué impresionante. Y luego también tengo una sección en esta libreta que es todo de crímenes y asesinatos. Entre ellas, eh, ¿qué le pasó a Lisa el el caso del Hotel Cecil... Que apareció haciendo como cosas extrañas en un ascensor y a los pocos días apareció muerca, muerta en el bidén, bidón. Por favor, hoy eh, no me puedo trabar más. Eh, apareció muerta en el bidón de agua eh, del Hotel Cecil. Y, y. se la habían estado viviendo. Las, bueno, su cuerpo, porque estaba allí ella. Y pues la gente bebía del tanque ese de agua. Pues la habían estado viviendo. Pero al principio, como que le pasaron cosas raras. Y en plan. Me gustaría saber si fue un suicidio... Si alguien la puso ahí... Si alguien fue como tan macabro de... de o si fue algo paranormal... lo paranormal? Buah, yo sí creo... Bueno, no, no, no sé... Es que creo que... No, en plan, creo que no hay nada... Creo que son... Objetos de la mente humana... Y como ya he dicho antes... La mente humana es tan perfecta... Que ante todo lo desconocido... Reacciona bastante salvajemente... Salvajemente... Bueno, no sé si eso, si eso es un adjetivo... Eh, adverbio mejor dicho pero eh, reacciona de manera muy salvaje ante cualquier cosa desconocida a la que le tengamos miedo y yo creo que esos es los fantasmas y eso son fruto de nuestra propia imaginación y de que eh, realmente en plan somos totalmente capaces de, de crear una serie de de pues irrealidades ¿no? que es muy complejo este, este pensamiento que yo tengo Luego también tengo otra pregunta, ¿dónde está el asesino de las niñas de Alcácer? Y eh, hay 15 preguntas, para ser concretos, de el del el, el caso Alcácer. Luego tengo eh, 12 preguntas del caso de Sonia Caravantes y eh, Rocío Banikoff, en el que empezó todo. Eh, entre ellos. bueno es que si sí. lo enseño es que esto es de psicópata 1. Lugar de aparición al cadáver 2. bosta con ADN, 3. Encubrimiento de otro miembro de la familia, 4. perfil psicológico de Tony King, 5. Lado criminal de Tony King estrangula y Robbie Graham apuñala 6. Posible contratación para matar 7. relación sexual fingida, 8. Inocencia de Dolores Vázquez, 9. Posible pues, relación entre Dolores, Graham y King, 10. ¿Dónde está Graham? 11. ¿Por qué se le mató? ...hace de la cárcel sin una declaración previa... ...casos son en las arabancas... ...casos son en caravantes porque otra vez... ...etcétera... ...y luego tengo uno que me parece súper bonito... ...el dilema del valor de la vida... ...que pone... Es, ...habla sobre el arca de, de Noé... ...por qué los humanos... ...en plan, ¿por qué se eligió a los humanos? ...o por qué se nos eligió la selección natural a los humanos... ...para ser más inteligentes... ...y más... Rap, ...bueno, y más avanzados que los animales... ...¿qué nos diferencia? ...y puse yo... ...pensar... <risa> ¿A qué contribuye la humanidad? Y tengo aquí como lado positivo y negativo. Positivo, valores, tecnologías, evolución, no sé qué. Y negativo, egoísmo, destrozo, depredación, extinción. Y aquí tengo puesto muy bonito. ¿Y si nos llevamos solo los animales al arca? Y tengo puesto de respuesta evolución también. El ser humano, bueno aquí también, capacidad de pensar y desarrollar. No se guía por el instinto, aunque depende del caso. Luego tengo dibujado un arca de Noé bastante bonito eh, en el que solo hay personas. Porque la pregunta es: ¿y si, nos, y si solo nos llevamos humanos al ah, arca de Noé? Pues extinción. No habría comida, no habría desarrollo, no habría capacidad evolutiva. Pero ¿a dónde va la humanidad? Tengo una línea hecha muy larga que pone muerte, e desarrollo y de seres inteligentes. Y por último, última página: eh, ¿Somos capaces de vivir si los animales? ¿Y si.? Los reemplazamos por robots y tengo puesto, literalmente, flecha no. En plan, es raro, o sea, qué raya Yo, es que me encanta cuando le doy respuestas a las preguntas. ¿Somos capaces de vivir sin los animales? Y si los reemplazamos por robots, flecha no. Soy maravillosa, de verdad, esta libreta es probablemente lo más complejo que haya creado el ser humano en la vida. Y mi mente humana eh, de ser con eh, sentimientos y bastante mm, sensible a eh, las rayadas, pues crea esta esta cultura del overthink, como yo lo he llamado, que mm, me va a hacer un día perder la cabeza, o sea, probablemente... Yo, si sigo así, si sigo dando estas vueltas al coco, eh, yo creo que no llego a la tercera edad, simplemente por el hecho de que eh, no sería capaz de verme envejecer, es que eso es otra preguntaza, tío, ¿por qué los seres humanos como que envejecen, envejecemos enveje enveje por segundos? Es que mirad que rayada, envejecemos por segundos, nos vamos a morir. Y cada segundo estamos más cerca de morirnos. O sea, yo llevo 21 minutos 46 hablando que podría haber pasado haciendo otra cosa porque me voy a morir. Y ahora estoy 21, 21 minutos 52 segundos más cerca de morirme. Qué fuerte, tío, de verdad, no puedo más. Eh, conclusión, no entiendo nada. No entiendo muchas cosas. Y pues eso, que espero que no os rayéis tanto después de escuchar este podcast como yo lo voy a hacer. Porque la verdad es que quiero quemar esta libreta. La voy a quemar en San Juan, creo. Porque eh, me da miedo. O sea, me da miedo tener esto aquí. Creo que es una arma eh, completamente y tremendamente poderosa. Y que puede hacer que un día eh, yo pues me dé un chungo. Así que bueno, sin más dilaciones. Espero que os haya gustado muchísimo. Eh, nos vemos el próximo viernes. Y un besito a todos. No os rayéis mucho. No tengáis muchas pesadillas. Y espero que tengáis una muy... Buena semana. Hasta el viernes. Chao, chao.